0: Herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe des dwi Podcast. Mein Name ist Andreas Kaul und wir widmen uns heute einem ganz aktuellen Thema. Ab Juni gibt es nämlich bei der Deutschen Bahn in der Bordgastronomie im Fernverkehr ein neues Weinsortiment. Heute sprechen wir darüber, wie das neue Sortiment entstanden ist, welche Weine dort vertreten sind und was es noch für weitere interessante Hintergründe zu dem Thema gibt. Aber bevor wir uns der Bahn widmen, noch ein kurzer Nachtrag, denn in unserem Letzten Podcast im April haben wir mit dem Winzer Georg Rumpf gesprochen und an dem Tag, als wir das Gespräch aufgezeichnet haben, war es frühmorgens bei ihm sehr kalt, so kalt, dass er sich nicht ganz sicher war, ob es dadurch zu Frostschäden an den gerade ausgetriebenen Reben gekommen ist. Das zeigt sich ja immer erst ein paar Tage später, aber Entwarnung, es ist soweit alles gut gegangen, zum Glück keine nennenswerten Frostschäden in Georgs Weinbergen. Und mittlerweile haben wir ja Ende Mai und damit ist die Gefahr für Spätfröste zum Glück gebannt. So, diesen Cliffhanger wollte ich noch auflösen. Und nun aber zu unserem heutigen Thema. Ich bin nach Frankfurt gefahren, zur Deutschen Bahn und sitze jetzt zusammen mit Milena Terhöven. Hallo Milena.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
0: Du bist bei der DB Fernverkehr AG zuständig für die Bordgastro. Wie kann man sich deinen Job vorstellen?
1: Ich bin in der DB Bordgastronomie Gastronomie ähm, unter anderem für die Getränkeauswahl und ähm, die Handelswaren an Bord zuständig. Ähm, unsere Getränkeauswahl an Bord reicht ja von Kaffeespezialitäten hin zu nicht alkoholischen Getränken wie Wasser, Softdrinks bis hin zu Bier und natürlich auch zu Weinen. Genau. Meine Aufgabe ist es hier, das Getränkeangebot weiterzuentwickeln und zum Beispiel auch neue Produkte einzuführen.
0: Und für diesen Sommer habt ihr ein neues Weinsortiment ausgeschrieben. Wir dürfen dabei unterstützen. Man muss dazu sagen, das Deutsche Weininstitut hat jetzt zum wiederholten Mal bei der Weinauswahl mitgemacht für die Deutsche Bahn und ja, ihr setzt ja seit längerem in der Bordgastronomie auf Weine aus Deutschland. Wie sind da eure Erfahrungen? Welche Bedeutung hat der Wein bei euch?
1: Also zunächst ist es äh, für uns eine sehr große Entlastung und sehr geschätzte Unterstützung, ähm, dass ihr vom Weiten Institut ähm, als Experte bei uns seid, bei dieser schwierigen Auswahl. Ähm, genau, und wir setzen seit einigen Jahren jetzt schon auf deutschen Wein in unserer Karte. Das hat ähm, das natürlich den offensichtlichen Grund, dass wir in einem Weinland leben und hier auch schon genügend Weinauswahl haben. Der andere Grund ist, dass wir als Bahn ähm, eines der umweltfreundlichsten Verkehrsmittel sind. Ja, und diese Nachhaltigkeit soll sich natürlich auch in unserem gastronomischen Angebot widerspiegeln. Und ähm, deshalb setzen wir seit mehreren Jahren jetzt auch vermehrt auf ein nachhaltiges Speise- und Getränkeangebot. Das bedeutet für uns ein höheres Angebot an Bioqualität, an vegetarischen und veganen Gerichten, sowie die Auswahl von regionalen Produkten, wie zum Beispiel Wein, und das Kundenfeedback hierzu ist auch wirklich positiv. Ähm, unsere Gäste schätzen es sehr, dass wir deutschen Wein anbieten und, ähm, ja, diese Entwicklung grundsätzlich auch willkommen heißt bei uns. Zur Bedeutung des Weines in der Bordgastronomie will ich noch hinzufügen, dass unser Claim in der Bordgastronomie ja Genuss auf ganzer Strecke ist und Wein passt hier einfach perfekt dazu, finde ich. Wir möchten, dass unsere Gäste ihre Zeit an Bord genießen können. Und das kann man natürlich bei einem Wein besonders gut. Also aus dem Fenster schauen, einen Podcast hören und einen Wein dazu trinken, das klingt, finde ich, sehr gut.
0: Das klingt tatsächlich gut, ja. Und bei der Ausschreibung, wie gesagt, haben wir euch unterstützt. Es waren über 100 Weine, die im Rahmen der Ausschreibung angemeldet wurden. Das ist angesichts der Kriterien, also eine durchaus stattliche Zahl. Die Weine werden ja in einer bestimmten Menge benötigt und auch müssen in einer bestimmten Preiskategorie auch reinpassen. Das kann also auch nicht jedes Weingut stemmen. Ähm, aus den angemeldeten Weinen wurden dann in zwei Verkostungsrunden die besten vier ermittelt. Wichtig für uns, dass alle Verkostungen bei uns immer verdeckt stattfinden. Das heißt, auf der Flasche ist, ist ein Strumpf drauf. Das heißt, der Verkoster weiß nicht, was was er jetzt im Glas hat und entsprechend neutral kann er das Ganze bewerten. Ähm, ja, das gewährleistet für uns eben diese maximale Neutralität bei der Beurteilung und jetzt würden wir natürlich gerne wissen, welche Weine es ins Sortiment geschafft haben.
1: Genau, also grundsätzlich haben wir immer einen Grauburgunder, einen Riesling und einen Rotwein im Angebot. Der Riesling kommt dieses Jahr von Jungwinzer David Spies aus Dittelsheim in Rheinhessen. Der Grauburgunder kommt ebenfalls aus Dittelsheim von Stefan Winter und der Rotwein kommt von Heinrich Gies, ein Weingut, das von äh, den vier Jahreszeiten Winzern übernommen wurde. Und zu guter Letzt haben wir für dieses Jahr, ähm, für drei Monate im Sommer, noch ein Bio-Rosé von Jungwinzer Sebastian Erbeldinger aus Bechtal. Schade ist natürlich, dass wir keine Winzerin dabei haben, aber letztendlich war es eine Blindverkostung und das ist das Ergebnis.
0: Genau, und es gab ja auch in den Vorjahren schon die ein oder andere Winzerin, die mit im Sortiment war. Und am Ergebnis sieht man dann übrigens auch ganz gut, dass die Probe verdeckt war. Das heißt, drei der vier Betriebe sind aus derselben Ecke in Rheinhessen. Das ist ein ja, ganz witziger Zufall. Ich glaube, fünf Kilometer Umkreis nur. Vielleicht hätte man sich da etwas mehr Vielfalt gewünscht bei den Winzern, aber das ist nun mal äh, eine verdeckte Verkostung und die Besten haben es eben ins Sortiment geschafft. Also Glückwunsch auch von uns an die, an die Winzer, die jetzt dabei sind im neuen Sortiment. Und du warst ja auch schon bei den Weingütern vor Ort. Wie war das? Haben die sich gefreut?
1: <lacht> ja, ich glaube, die haben sich alle sehr gefreut. Ähm, ich habe mich auch gefreut, da hinfahren zu dürfen. Und was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass wir ja hier wirklich nicht von industriellen Großbetrieben sprechen, ähm, sondern es sind Betriebe, die zum Großteil schon länger in Familienhand sind, die von den Eltern übernommen wurden. Und das ist etwas, was mich einfach sehr beeindruckt hat, diese sehr persönliche und familiäre Note, die in jedem Betrieb zu spüren war. Und was mich ebenfalls sehr beeindruckt hat, ähm, auch gerade mit Blick auf, den, auf die Menge, die wir an Bord brauchen, ist, dass diese Betriebe noch sehr viel in Handarbeit arbeiten und das spürt man, finde ich, auch. Ähm, dahinter steckt einfach eine Leidenschaft und eine Begeisterung, guten Wein zu produzieren. Und ich bin mir sicher, dass das auch bei unseren Gästen gut ankommt. Und jetzt darf ich noch was ergänzen. Mit David Spieß und Sebastian Erbeldinger haben wir auch zwei Jungwinzer an Bord. Das freut mich besonders, weil es gerade in so einer alteingesessenen Branche wie dem ähm, Weinanbau ja vielleicht nicht so einfach ist, als junger Mensch sich einen Namen zu machen. Und noch ein letzter Punkt, äh, der mir wirklich gut gefallen hat, ist die Innovationsbereitschaft, die mir auf den Weingütern begegnet ist. Wir haben hier keine Winzer, die sagen, so wird Wein gemacht und so wurde er schon immer gemacht und so machen wir ihn auch. Es sind Winzer, die über neue Wege und Prozesse nachdenken ähm, beziehungsweise diese auch schon umgesetzt haben und gerade in Zeiten des Klimawandels ein sehr relevantes Thema.
0: Ja und äh, ab wann geht es denn jetzt los mit, dem, mit der neuen Weinkarte?
1: Die neuen Weine gibt es ab dem 1. Juni an Bord. Der Rosé von Sebastian Erbeldinger ist wie gesagt unser Sommeraktionsgetränk und daher nur für drei Monate gelistet.
0: Das ist perfekt. Ich fahre nämlich am 2. Juni mit dem ICE nach Berlin und dann sind die Weine quasi frisch in der Bordgastronomie und ich kann mich durchprobieren. Sehr gut. Genau. Aber jetzt mal generell zum Thema Bordgastronomie. Ich durfte ja jetzt schon einige Weinausschreibungen für die Bahn begleiten. Was mich da von Anfang an beeindruckt hat, ist die Dimension des Ganzen und die Logistik, die, die dahinter steckt, hinter der, der Bordgastronomie. Deutsche Bahn ist ja tatsächlich auch einer der größten Gastronomen des Landes.
1: Ja, genau. Wir gehören zu den größten Systemgastronomien in Deutschland. Wir haben rund 450 Züge bzw. 450 Bordrestaurants und Bordbistros, die pausenlos durch das deutsche Schienennetz fahren. Im vergangenen Jahr zum Beispiel sind über 130 Millionen Menschen mit Fernverkehrszügen der DB gefahren. Und ähm, zu unserer Freude nutzen natürlich auch viele davon die Bordgastronomie.
0: Kannst du uns so ein bisschen was zu den Zahlen sagen, damit man ein Gefühl für die Dimensionen hat? Wie viel Wein wurde denn getrunken im letzten Jahr zum Beispiel?
1: In 2022, und hier sprechen wir noch von einem Jahr, das Corona bedingt ähm, zumindest in den ersten paar Monaten, wirklich noch langsam anlief, wurden fast 140.000 Liter Wein in der Bordgastronomie verkauft. Und da wir monatlich neue Züge hinzubekommen und unsere Flotte stetig ausbauen und somit auch unsere Fahrgastzahlen steigern werden, werden wir in Zukunft auch noch mehr Restaurants und Bistros führen und mehr Gäste bewirten können.
0: Das heißt, ihr braucht auch mehr Wein. Genau. Du sagst immer Systemgastronomie. Ihr seid einer der größten Systemgastronomen. Was versteht man denn da genau drunter?
1: Das bedeutet, dass die MitarbeiterInnen an Bord ähm, nicht mit frischen Lebensmitteln kochen. Das würde einfach zu lange dauern und könnte auch nicht den Bedarf, den es an Bord gibt, abdecken. Und die Systemgastronomie erlaubt es uns halt einfach schnell und hochwertig standardisierte Produkte anzubieten, so wie es zum Beispiel auch Airlines tun. Die Produkte werden als gesamtes oder halt als einzelne Komponenten aufgetaut, bzw. erhitzt und sind somit auch garantiert frisch. Und ich persönlich war zum Beispiel skeptisch, ob Mikrowellenpommes wirklich gut schmecken können, mhm. aber sie können mit äh, den Pommes einer Pommesbude auf jeden Fall mithalten.
0: Ja, ich habe die auch mal probiert. Tatsächlich. Das ja. kann, ich, kann ich bestätigen. Ja. ja. <lacht> Wie kann man sich denn die Logistik dahinter vorstellen, der Wein, also jetzt mal auf den Wein bezogen, der muss ja in den Zug, wie kommt der rein?
1: Wir haben neun Logistikstandorte über ganz Deutschland verteilt, wenn ein Zug seine Fahrt startet, wird er erstmal grundbeladen, das heißt das vollständige Sortiment kommt einmal auf den Zug. Und anders als bei einer Airline, wo ich genau weiß, wie viele Reisende ich an Bord haben werde, wissen wir das bei der Bahn eben nicht, weil wir ein offenes System fahren. Reisende steigen aus und Reisende steigen wieder zu. Sagen wir, unser Zug ist gestartet und grundbeladen und dann steigt an einem Bahnhof ein Junggesellenabschied ein und bestellt viel Wein und zum Beispiel Currywurst, dann ist der Bestand an Bord schneller aus, als ähm, unsere Planung das auf Basis von durchschnittlichen Erfahrungswerten vorgesehen hat. Die MitarbeiterInnen an Bord bestellen dann bei der nächsten Logistik, die auf dem Weg des Zuges liegt, nach und in dem entsprechenden Bahnhof wird dann die neue Ware angeliefert. Aber so kann es zum Beispiel auch kommen, dass ein Produkt mal aus ist.
0: Du hast eben gerade gesagt, es gibt auch Currywurst. Das ist ja durchaus eine bodenständige Speise und da gibt es auch ein bisschen ein paar raviniertere Sachen. Das zeigt ja, dass die, die, die Kunden in der Bahn auch so die ganze Bandbreite mögen.
1: Genau. Mit der Deutschen Bahn fährt ja jeder einmal. Unsere Kundengruppe ist einfach sehr divers. Wir haben äh, von den Geschäftsreisenden ähm, bis zu sehr preissensiblen, jungen Reisenden, bis zu Familien mit vielen kleinen Kindern einfach alle an Bord. Und ähm, das soll unser Angebot auch widerspiegeln. Deswegen genau, haben wir die Currywurst ähm, und das Bier, aber auch den Wein und ähm, auch die Kindermenüs.
0: Und ab 1. Juni neues Weinsortiment. Ähm, und da freuen wir uns alle drauf. Ich bin gespannt und ich gehe schwer, schwer davon aus, weil ich kenne die Weine ja. Ich habe ja auch mitprobiert dass die Kunden die Weine mögen werden. Das sind alles vier sehr leckere Sachen. Und ähm, ja, Milena, ich danke dir für das Gespräch, für den Einblick in die in die Logistik. Wie gesagt, das, ich finde das immer wieder sehr beeindruckend, dass man da mal hinter, hinten dran schauen kann. Und äh, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. So, das war unser Gespräch zum Weinsortiment der Deutschen Bahn. Hier noch ein Hinweis: Das Deutsche Weininstitut bietet ja ein umfangreiches Seminarprogramm für Leute aus Gastronomie und Handel an, aber auch für den normalsterblichen Weinfreund gibt es einige Seminare. Die Plätze dort sind allerdings recht schnell ausgebucht. Aber aktuell gibt es die Möglichkeit, am 7. Juli beim Weingenießerseminar oder und oder am 8. Juli am Degustationsseminar teilzunehmen. Beide Seminare finden in Bodenheim statt. Das ist unmittelbar südlich von Mainz. Hier sitzt das Deutsche Weininstitut. Informationen dazu gibt es unter deutscheweine.de/seminare. Und Deutsche Weine schreibt man in dem Fall in einem Wort. Und dort auf der Seite ist der Menüpunkt Seminare für Weingenießer und Weingenießerinnen. Und je nachdem, wann ihr diesen Podcast hier hört, kommt der Hinweis vielleicht schon zu spät, aber am 1. Juni bringt uns Götz Drewitz im Online-Seminar Weinentdeckerwissen das Thema Boden und Terroir näher. Das Ganze startet um 19 Uhr die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Anmeldung unter deutscheweinede wew Das steht für Weinentdeckerwissen. Also, wenn ihr demnächst im ICE sitzt, denkt dran, der Weg zu einer guten Flasche ist nicht weit. Riesling von David Spies oder Grauburgunder von Stefan Winter aus Rheinhessen oder ein Cabernet Sauvignon von Heinrich Gies. Alle fahren in der Bordgastronomie mit ab 1. Juni und im Sommer ergänzt durch den Bio-Rosé von Sebastian Erbeldinger. Ich weiß noch nicht, welchen davon ich mir besorge, wenn ich nächste Woche ICE fahre. Aber diese Qual der Wahl ist eindeutig ein Luxusproblem. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.